0: Willkommen zu Abteilung Basketball Podcast, wo der Basketball völk verrückt wird in dieser Saisonphase, wir haben euroleague buzzerbeater von Spielern, die kaum noch spielen, wir haben Oldenburger, die 3 zu 0 ausscheiden, wir haben eine Serie, in der der amtierende Meister 2 zu 1 zurückliegt gegen den siebten in der Tabelle in der regulären Saison, wir haben zwei NBA-Conference-Finals, die 3 zu 0 stehen, bei mir ist Michael Körner, Michael, was ist da los?
1: Ja, Wahnsinn, live vom Hamburger Fischmarkt, oder was? Bist du nee, Fischkanne hast du die, oder Obstranne? Hast du
0: die, hast du die Podcast, äh, du, du hast die Podcast-Referenz nicht verstanden. Ich dachte, es wäre ganz verständlich, äh. zu welchem Podcast die Referenz war. Das Willkommen
1: zu, mit der langen Pause danach. Den kenne ich dann wahrscheinlich nicht, oder? The Low Post. Ach so, okay, jetzt auch noch äh, American-Style.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so viel Basketball-Chaos, dass eigentlich nur Zach Lowe das perfekt anmoderieren könnte. Wie chaotisch das aktuell ist. Ja, ja.
1: Äh, nein, die Referenz habe ich nicht verstanden. Äh, ich hätte es vielleicht verstanden, wenn es... Aber ich hätte es auch nicht verstanden. Ich höre den nicht so oft, um ehrlich zu sein. Ich kann das nicht der alles beste Bas ja, ich einer weiß. Einer der Top-2
0: Basketball-Podcasts auf der Welt.
1: Ja, ich, Aus meiner ja. Sicht. Du hast recht. Der ist sehr gut aber mein Gehirn explodiert irgendwann, wenn ich mir auch noch alles im Bereich NBA da reinschaufel, äh, wobei ich die Playoffs natürlich verfolge, also äh, Denver und also generell jetzt äh, seit Beginn der Playoffs bin ich da doch recht regelmäßig am Start. Nicht live, aber morgens früh halt. Ah. Ja, äh, das heißt, es gibt viele verrückte Sachen zu besprechen, das ist wohl wahr. Ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ich stehe noch relativ frisch unter dem Eindruck, obwohl wir Montag 14 Uhr haben, eine eine wahnsinnig ungewöhnliche Uhrzeit. Ich weiß gar nicht. Ich hab, ich wusste gar nicht, was ich mit dem bisherigen Tag <lacht> anfangen soll. Ja. Yeah. Soll ich jetzt äh, yeah. rausgehen, weil es halt traumhaft schön ist heute, oder soll ich äh, nichts machen? Soll ich Mittagsschlaf geht nicht, weil das genau in dieser Todeszone 14 Uhr ist. Das Funktioniert nicht. Naja, also ich stehe noch unter dem Eindruck des Euroleague Finals.
0: Ähm, ja, ja wäre nicht. Crazy Game. Sergio Jui. Also, äh, ich... Kann das ja ist krass, auch. oder? Die letzten letzten drei Spiele dieser Saison für den jetzt am wieder amtierenden Euroleague-Sieger entschieden von diesem uralt spanischen Trio. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und das, das verändert auch retrospektiv so ein bisschen meinen Eindruck, den ich hatte vom Halbfinalspiel Deutschland gegen Spanien, weil ich ja damals so fest davon überzeugt war, dass man das gewinnen hätte können und vielleicht sogar gewinnen hätte müssen. Aber es scheint einfach so, als seien bestimmte Spieler geküsst vom Basketballgott. Ja. Und da, da ähm, gehört ein Chacho Rodriguez dazu, da gehörten Sergio Jui dazu und Rudy Fernandes offenbar auch. Und vielleicht kann man da dann einfach nichts dagegen tun, wenn einer von den dreien oder wie in äh, dem Fall jetzt sogar alle drei gleichzeitig auf dem Parkett stehen.
1: Ich meine, die wenn du dann ein Drehbuch schreiben würdest über diese Playoffs und würdest mit Sergio Jui anfangen und seinem Foul an Kevin Panther in Spiel 2 gegen Partisan und mit diesem ja. Wurf aufhören, das ist ja oberkitschig eigentlich. Und am Ende gewinnt in dem Fall nicht der Gute, sondern der eher Böse, obwohl ich jetzt nicht Böse also eher der ja. Unbeliebte vielleicht. Aber was für eine Story. Also wenn er wenigstens, wenigstens 20 Punkte gemacht hätte gestern, aber der spielt, also da hätten auch wir beide rumlaufen können mit, äh, ja, mit Verlauf. Ja. <lacht> aber am Ende dieses Ding dann auch rein, also, naja, schon Wahnsinn. Also
0: ein bisschen daneben, finde ich, um ehrlich zu sein, schon Gershon Yabusele, der sollte sich aus meiner Sicht, ich meine, es ist bestimmt ein erhebendes Gefühl, die Euroleague zu gewinnen, aber das war ja schon nach dem Einzug in 2-0 vor gegen Partizan. Man muss da jetzt auch nicht aufs Parkett rennen und sich abfeiern lassen, die, als hätte man die Welt, gerade ja. den Game-Winner geschossen. Die Weltregie also, hatte wirklich Mühe,
1: ihn aus, aus dem Bild zu lassen. Also man hat gesehen, ja. dass schnell weggeschwenkt wurde, als Gershon Seele plötzlich von rechts so ins Bild kam. So, ups, schnell weg, da ist er, der Böse.
0: <lacht> ja, ja, also ich meine, da muss, ne, also hm. Der, das, wenn, wenn das in der, ich weiß, dass das im Sport anders ist, als wenn da jetzt ein Strafgesicht in der normalen Welt darüber entscheiden würde, aber wenn du das in der Disco machst, das ist schwere Körperverletzung in ja. den allermeisten Fällen, ne? Kommst du hinter äh, schwedische Gardinen.
1: Ja, also der hätte sich Und auch da, das Kreuz brechen können.
0: Ja, genau. wenn du dann äh, nach dem Spiel 5 gegen Partisan, was ja ganz extrem, weil da gab es offenbar die Anweisung auch noch nicht für die Regie, bitte zeig die nicht. Wie er sich dann mhm. abfeiern lässt von den Madrid-Fans, das finde ich schon ganz schön daneben, ja. um ehrlich zu sein.
1: Naja, sie haben das Ding jetzt gewonnen, da können wir nun nichts mehr dran ändern. Das Spiel, ähm, ja, würde ich sagen, war auf jeden Fall so spannend, dass man über weite Strecken vergessen konnte, dass die eigentlich nicht gewinnen sollen. Ähm, Faszinierend war es trotzdem, weil zu diesen alten Drei-Säcken sicher ja noch ein vierter alter Sack mit Cousin gesellt hat. Der kam ja auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Äh, plötzlich mit seinen Dreiern und ich glaube, am Ende waren es elf Punkte oder sowas. Also eine sehr, und naja, Olympiakos, Vesenkow war völlig am Boden am Ende und äh, wird so ein bisschen der, Un der Unvollendete bleiben, weil er ja sehr wahrscheinlich in die NBA geht. Oh.
0: Ja, ja ähm, ich meine, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir ihn nicht bald wieder hier erleben können. Nee. Ne? Also bei allem bei allem Talent, Sascha Wesenkow Uh, Euroleague-MVP, klar, 27, theoretisch von der Rolle, die er spielen kann, passt er ja in viele NBA-Systeme rein, aber das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass die ihn dann auch viele NBA-Teams richtig einzusetzen wissen. Ne? Absolut. Also, ich würde jetzt mal nicht abschreiben, dass wir den nicht auch wiedersehen könnten in der Zukunft, aber klar wäre es aus seiner Sicht eine tolle Geschichte gewesen, sich mit diesem Titel dann ja. möglicherweise, wenn er geht, das, Ich meine, das steht ja noch nicht fest, ähm, aber wenn er gehen sollte. Ich glaube, die Sacramento Kings haben seine mhm. Rechte. Ähm, Kings könnten so einen Spieler schon durchaus gebrauchen, finde ich. Äh, von der Bank irgendwie. Aber es gibt so viele Talente, die jetzt auch gerade durch diesen Draft wieder reingespült werden. Das soll ja der talentierteste Draft seit äh, immer sein, so ungefähr. Oh. Also nicht nur auf der Eins, äh, sondern bis runter auf die 20. Position oder so, da muss man erstmal schauen, wie diese ganzen älteren Spieler, die jetzt in der Euroleague sind, das geht ja mit Vasilij Micic zum Beispiel auch so, wie beliebt die dann sein werden, versus, dass man sagt, ja, wir nehmen jetzt lieber einen 19-Jährigen, den wir ausbilden ja. wollen.
1: Ja, wir werden es sehen. Also in jedem Fall war es ein schönes Final Four, also das war, ich mag das ja auch, wenn da einfach so ein paar Basketballgrößen rumsitzen, ja, dann sieht man plötzlich ein äh, Sabonis oder Posengis. Nächstes Jahr ist es in Berlin und ähm, mhm. da würde ich schon auch noch. mal noch, ja, wenn die eine Halle haben, oder?
0: <lacht> es, ja, und wenn die Euroleague nicht wieder entscheidet mitten in der Saison, dass es doch woanders hingeht. Ja, das war weiß. jetzt auch, hatten wir auch schon. Ja.
1: Ja, in jedem Fall ähm, wäre da mein Rat an die Euroleague, auch genau diesen ähm, Ansatz noch weiterzufahren. Also vielleicht noch zwei, drei andere Prominente mal dazu holen, Nicht nur aus dem Basketball, sondern ein bisschen. Ich finde das ja schon irgendwie, wenn ich äh, Lakers sehe und dann ne, die Prominenz da unten auf den teuren Plätzen, das hat schon irgendwie was. Also jetzt nicht. Also Jack Nicholson, der sitzt da schon seit 40, 50 Jahren und wird wahrscheinlich noch auch als hier da sitzen. Aber einfach so ein bisschen Glamour, das ist schon hat schon was. Schau, das gibt mir gar nichts. Ja, ähm, ich, also ich bin mein jetzt ist auch, auch meine... nicht so wichtig, aber ich finde es irgendwie, manchmal finde ich es schön, Basti, wenn ich sehe, dass auch andere Menschen sich für Basketball interessieren als ja. wir jetzt so, die einfach Absoluter. immer Basketball gucken. Ja.
0: Absoluter Horrormoment für mich, wenn ich NBA kommentiert habe spät nachts und dann kam äh, so eine längere Einblendung auf irgendwen, aber keine Bauchbinde, ja. wer das ist. <lacht> Weil so die meisten Rapper ja. oder football ich keine Ahnung, wer das ist. Nee, aber weißt du, was noch schlimmer ist? Eine wenn Stille. die
1: Bauchbinde kommt und du weißt immer noch nicht, wer es ist. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
0: Uh, uh, das ging mir bei ging mir bei. Das hat mich ein bisschen schockiert, wie wenig Fußball interessiert ich mittlerweile bin, weil bei Spiel 5 Real gegen Partisan, was saß Vinicius Junior im Publikum wurde ewig lang eingeblendet, und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Und dann hat mir Simon Kerber Grüße ähm,
1: dann übers Ohr gesagt: das ist übrigens Vinicius Junior. Ja, aber also ich, ich, ich kenne die nicht mehr. Das und man rechnet ja auch nicht unbedingt damit, also du musst das dann ja auch super schnell zuordnen. Und äh, ja, also manchmal ist es auch nicht so einfach nur so aus dem Nichts, wenn es sich um irgendeinen Sportler handeln kann. Das kann ja auch dann der Diskus-Weltmeister sein oder sowas. Keine Ahnung. Äh, und du musst dir hundertprozentig sicher sein, bevor du dann... Also ich habe auch manchmal Probleme bei den Superpromis, ob das nun jetzt... Rihanna ist oder Beyoncé, also 100.000 Dollar würde ich auch nicht im ersten Moment draufsetzen. Da muss ich schon, das ist irgendwie, sehen die sich auch ein bisschen ähnlich, beziehungsweise sind so die gleichen Typen. Mhm. Naja, äh, das war die Euroleague. Das Thema ist durch. Wir ähm, haben einen Champion mit Real Madrid und wir haben viele traurige Gesichter in Piräus. Das Ganze geht dann in der kommenden Saison weiter wieder mit vollem Programm bei Magenta Sport. Wir haben das ja schon gehört im Rahmen der Übertragung. Es wird eine regelmäßige Konferenz geben. Es wird Per Günther als festen Experten geben. Es wird wieder die deutschen Spiele logischerweise geben. Und ja, also noch ein bisschen mehr als in diesem Jahr sowieso jedes Spiel live und noch die Konferenz on top. Also ähm, wer sich noch nicht freut, sollte sich freuen. Und wer dann da mitspielt, ist auch noch nicht so ganz klar. Ich habe so irgendwie hatten wir gestern noch mal in der Runde besprochen. Gran Canaria weiß noch gar nicht, ob sie spielen wollen als mhm. Eurocup-Sieger. Ähm, dann geht es darum, wer von den nicht A-lizenzierten dann überhaupt spielen darf. Was ist so mit ZSK Moskau? Das ist ja einfach nur verschoben das Problem. Die sind ja eigentlich A-Lizenzler. Mhm. Hm. Naja, wir reden über die BBL. Und wir fangen mit Alba Berlin an, weil zum einen, Basti, habe ich dich gehört, bei Alba Berlin gegen Ratio Farm Ulm. Mhm. Und zum anderen ist unser Gesprächsgast gleich ein, äh, wenn man so will, kleiner, ja, ein großer Kenner der Berliner Basketballszene. Und es ist so ein bisschen die Top-Story der deutschen Playoffs bisher. Dieses, ja, es ist ja noch nicht scheitern, weil sie können ja die Serie noch gewinnen. Aber dieses Auftreten von Alba Berlin in mindestens zwei dieser drei Spiele gegen Ratio Farm Ulm, ist es ja, mehr ein Problem von nicht. Alba Berlin oder ist Ulm momentan, das wird so ein bisschen, glaube ich, unter den Scheffel gekehrt, gestellt, äh, sind die wirklich auch so gut geworden jetzt in dieser Phase?
0: Ich glaube, beides stimmt, was immer die langweilige Antwort ist. Ich glaube aber, dass man Alba Berlin sogar den Vorwurf machen muss, dass in allen drei Spielen das weit weg war von dem Berliner Spiel, das wir kennen. Das war in Ulm eine Halbzeit so. Erste Halbzeit in Ulm war ähnliches Bild wie die restliche Serie bisher. Uh. Also mit dominanten Ulmern, die es sehr gut schaffen, ihre Pace ins Spiel reinzubringen. Berliner Transition Defense, die oft fatal schlecht aussieht. Ähm, Berliner. Bigs, die sich oft nicht einig sind, habe ich das Gefühl, in der Art und Weise, wie man bei Pick Rolls genau verteidigt, also eine Zeit lang hatte man das Gefühl, in der ersten Hälfte jetzt in Spiel 3 mit Jago hat man das sehr, sehr gut in Kontrolle oder unter Kontrolle bekommen und dann kam Juan Nunez, 18 Jahre jung, das darf man nicht vergessen, der dieses sehr aggressive Hedgen wahnsinnig ausgespielt hat, also Layup after Layup after Layup mhm. für Ratio Farm Ulm, und das liegt schon auch daran, dass die Rotationen nicht mehr so scharf sind wie in den vergangenen Jahren. Es liegt daran, dass diese Beine müde sind. Ich finde, man sieht das so man deutlich schon krass, bei. Ne? Ja. Also ein Luke Sigma ist Tot. Nicht in, nicht in Form. Ja. Also das ist einfach. Der, das ist körperlich kann man ihm ansehen, dass der durch ist, dass der eine Pause braucht, finde ich. Die Ulmer haben, das darf man auch nicht vergessen, keinen, keinen so unähnlichen Spielplan gehabt. Ne? Die mhm. haben auch Eurocup gespielt. Das sind jetzt nicht ganz so viele Spieler natürlich wie in der Euroleague. Aber dennoch, der Schedule war schon auch ein harter für Ratio Farm Ulm. Ich glaube, was überraschend ist für viele, und inklusive mich, ist, dass der Kader in der Tiefe fast mithalten kann mit dem mhm. Berliner. Zumindest so, wie es jetzt aktuell zusammensteht, weil es bei Berlin so ein paar Spieler gibt, die... Totalausfälle sind. Also ein Komaje ist in dieser Serie nicht spielbar. Den, der kann nicht auf dem Parkett bleiben, weil er defensiv viel zu anfällig ist gegen dieses Pick and Roll. Äh, Gerade wenn Bruno Caboclo von außen trifft, ähm, hast du keine Chance mit Komaje auf dem Parkett. Dementsprechend spielt er jetzt in Spiel vier auch nur äh, in Spiel 3 auch nur 4 Minuten. Und die Ulmer währenddessen bekommen auch von den hinteren Positionen, wenn man sie denn so nennen möchte, einfach gute Beiträge. Ne? Also der Einzige, der jetzt der Rotation war in Spiel 3, davor nicht in der Rotation. Fedor Žugic, der defensiv schon ganz schön abfällt. Es ist echt krass, dass der so weit hinten nach hinten gerückt ist. Aber ansonsten fast egal, wer da von der Bank kommt. Also Juan Nunez drückt dem Spiel komplett seinen Stempel auf, dominiert über drei Viertel diese Partie von der point -Guard position aus. Und Philipp Herkenhoff, da sieht die Statline jetzt nicht beeindruckend aus, aber ich fand, dass der defensiv sehr, sehr solide war. Und offensiv, die einfach so viel Platz gibt, weil er diese Bedrohung ist als, als Shooter. Brandon Paul, der war in Spiel 2 wahnsinnig stark. Der musste muss jetzt gar nicht so viel scoren in Spiel 3. Diese Tiefe und Variabilität in der Rotation bei Ulm, das haben wir auch schon vor der Serie ein bisschen gesagt, ist mehr, als man vielleicht beim ersten Blick schätzen würde. Und dieser Berliner, ich habe es Lavi-Favi Basketball genannt. Es stellt sich raus. Auch für so ein Team ist es dann nicht einfach so da, dass man so einen Schalter umlegt und dann spielt man wieder wie Alba Berlin. Mhm, das Sondern das, was man dann über diese letzten paar Wochen und Monate gesehen hat in der regulären Saison, setzt sich jetzt auch fort in die Postseason. Ich glaube trotzdem immer noch, dass Berlin die Serie gewinnen kann. Aber die Serie bisher macht auf mich den Eindruck, als hätte Ulm nicht, also es hat jetzt keine besonders heißen Shooting-Tage gebraucht, zum Beispiel von Ulm. Ja. Ne, also 14 von 34, das ist schon eine gute Wurfquote von außen in Spiel 3. Es ist aber nicht so, dass die 65 Prozent von der Dreierlinie geworfen haben. Ja. Sondern das ist okay, es ist ein bisschen über dem Schnitt von Ulm, aber Ulm ist eine gute Shooting-Mannschaft. Ich hatte noch nicht den Eindruck, dass Ulm bisher so ein komplettes Ausbruchsspiel gebraucht hat, sondern vielmehr, dass Ulm strukturell etwas gefunden hat, womit man Alba Berlin... Probleme machen kann, diese wahnsinnige Aggressivität, die man defensiv für den Passwegen hat und so. Und wenn ich einer Mannschaft zutraue, dass sie die Lösungen noch findet, dann ist es Alba Berlin, aber in den ersten drei Spielen hat man kaum welche davon gesehen. Ja,
1: ja wir werden über das Thema Alba dann jetzt mit Frank Weiß sprechen. Frank ist ein ja, Insider, also würde ich es mal nennen. Da ist er schon. Grüß dich Frank. Basti, schon mal an meiner Seite, du bist mittendrin Grüß dich. bei uns. Ähm, ich mein wollte dich gerade vorstellen, als äh, du arbeitest für die ehemals beste Zeitschrift der Welt, BIC, und für den Tagesspiegel schon seit vielen Jahren, ein Insider, wenn man so will, in der Berichterstattung über Alba Berlin. Das ist so korrekt, wenn ich das sage, ja?
2: Ja, ich höre dich ganz leise übrigens. Ich weiß nicht warum, aber ich höre dich.
1: Ja, okay. Immerhin hörst du mich. Das ist schon mal was sehr Gutes. Ähm, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht tun. Aber wenn du mich hörst, umso besser versuche ich etwas lauter zu sprechen. Vielleicht hilft das ja in der äh, althergebrachten Vorstellung, dass das irgendwie dann hilft. Ähm, genau, also, hast du eine Lösung parat für Alba Berlin, wie sie aus diesem kleinen Schlamassel da rauskommen und diese Serie noch gewinnen können? Gibt es aus deiner Sicht konkrete Lösungsansätze, um da noch eine Runde weiterzukommen, ins Halbfinale, gegen Bayern, da steht schon fest?
2: Ähm... Um ja, also, schwierig. Ich glaube, das ist ja eine ziemlich paradoxe Saison. In der BBL, die Hauptrunde mit der besten Bilanz der Clubgeschichte abgeschlossen, Euroleague, äh, ja, wissen war ja auch alle, war eher enttäuschend mit langen Pleiteserien. Und jetzt erscheinen sie mir aber wirklich, wie auch von Albert zu hören, dass wirklich scheint die Energie zu fehlen. Das ist mhm. das erste Mal, dass sie nicht äh, in Topform zum Playoff sind in den, seit den ja. letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen.
1: Basti hat es auch gerade schon gemeint, also sie, sie wirken extrem müde. Im letzten Jahr hatten wir eine ähnliche Konstellation. Da haben sie ja auch die Playoffs in der Euroleague nicht erreicht und hatten dann diese über Regenerationsphase, sie ist übertrieben gesprochen, aber diese Doppelbelastung nicht mehr. Und hatten sich dann in den Playoffs und speziell zum Ende der Playoffs in einer körperlichen Topform ähm, befunden. Also jedenfalls doch deutlich frischer als äh, vielleicht im März noch oder April. Warum, ja. warum ist das dieses Jahr anders?
2: Na gut, es liegt noch ein anderer Sommer dazwischen. Ne? Ein mhm. weiterer Sommer mit Nationalmannschaften, wo ja bei Alba auch einige Spieler dabei waren. Von Marodo, der hat, hat das ja bei uns äh, groß erzählt, wie sich sein Körper anfühlt diese Saison. Mal ist es ein bisschen besser, aber oft auch nicht so richtig doll. Und ich finde, das sieht man ihm auch an. Ähm, die beiden Israelis haben EM gespielt, wenn auch nicht so lange. Jalen Smith hat EM gespielt, JT hat äh, EM gespielt. Das spielt sicher eine Rolle und den Sommer davor auch. Aber gut, bei vielen anderen, die hatten diese Belastung nicht. Warum das dieses Jahr äh, anders aussieht, ist schwer zu sagen. Kann ich auch nicht wirklich einschätzen. Ich finde, ein anderer Aspekt ist auch noch, ich habe auch den Eindruck, dass das Team, also ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem im Team gibt. Das glaube ich nicht, aber dennoch erscheint mir, dass äh, dieser ganz große Zusammenhalt, der Alba am ausgezeichnet hat die letzten Jahre, da irgendwie in diesem Jahr ein bisschen fehlt. Vielleicht sind auch zu viele Spieler mit sich selbst beschäftigt.
1: Mhm. Ähm, Tatsächlich wäre das, das meine nächste Frage gewesen, Basti. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ich glaube, es war, ja, es war auch in Spiel drei, dass das war nur eine Nuance jetzt. Aber Lo und Timan haben sich so ein bisschen, ne, so ein bisschen angegiftet bei einer Szene. Aber jetzt auch nicht schlimm. Also wirklich super harmlos. Aber ist diese, die wir ja immer über Jahre als perfekte Teamchemie, als alle sind Brüder, ist das irgendwie, wirkt das anders oder ist das jetzt nur von uns draußen herbeigeredet? Also, auf nee, also mich ich sehe das genauso wie du. Das ja. sind
2: oft diese. Die ich sehe das so wie du, das sind oft diese so, so kleine Szenen, die im Spiel nur sind, wo man, wo man sich früher vielleicht abgeklatscht hat, alles, mhm. gibt es mal auch mal so einen kurzen Wortwechsel. Also wie gesagt, ich sehe jetzt nicht, dass da im Team nichts mehr stimmt oder nee. dass da das Riesenproblem ist, aber ähm, es sind so Kleinigkeiten, wo man den Eindruck hat, dass ja, die, die ganz große Einheit in, in diesem Jahr nicht da ist. Also wie, wie soll man das ausdrücken? Also dass mhm. die, da dieses letzte Prozent, zwei, drei Prozent, äh, vielleicht in diesem Jahr fehlen. Wie gesagt, ich kann es mir nur so erklären, dass manche Spieler mit sich selbst beschäftigt sind, wie, wie Maodo. Äh, Tamir Blatt kommt aus einer Verletzung zurück, äh, hat sich vielleicht auch vorgestellt, die Playoffs anders zu spielen. Vielleicht sind das alles so Geschichten. Vielleicht hat die, die, diese Pleitenserien in der Euroleague äh, auch irgendwie Spuren, doch mehr Spuren hinterlassen. Äh, ja, mhm. das, das kann alles so sein.
0: Du warst, also Ja, Basti? Also auf mich wirkt es, ich bin natürlich auch Außenseiter, also ich habe keine Einblicke ins Team. Auf mich wirkt nicht so, als ob da die Chemie anders wäre als in den vergangenen Jahren. Ich habe gerade bei der Verkündung von Malte Delo als U22-Spieler des Jahres, Glückwunsch übrigens, mhm. vor dem Spiel eher den gegenteiligen Eindruck gehabt. Also mein Eindruck war eher einer von extremer Entspanntheit, wo ich mir... Also die waren am Rumscherzen und am Rumschubsen vor dem Spiel, wo ich mir dachte, ja, es ist schon schön, dass man den Moment mit seinem jungen Teamkollegen so verbringt, aber es mir irgendwie, es fühlt sich ein bisschen zu locker an. Und das ist auch so mein Problem, was ich auf dem auf dem Parkett sehe. Es ist einfach alles nicht crisp genug, nicht schnell genug. Es ja. sind schon immer noch diese alber gerüste da, aber die, die viele von den Alba-Turnovern, die ja in den letzten zwei Monaten in die Höhe geschossen sind, sind, sind auch genau aus solchen Situationen. Wenn es zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, das war glaube ich eine 3 gegen 1 Transition-Situation für Alba Berlin jetzt in dem Spiel gegen Ulm und dann wird der erste Pass gut gespielt, ich glaube es war Olindi für Sigma und Sigma fängt und braucht einfach eine halbe Sekunde länger als er letzte Saison oder vor zwei Saisons gebraucht hätte. Und in der Zeit ist die Ulmer Defense da und der Pass, den er dann irgendwie ablegt, ist beim Gegner. Mhm. Und die, es ja. fehlen überall diese... Diese kleinen Dinge, denn der Stil von Alba Berlin ist ja extrem auf dieses Marginale ausgelegt. Ne? Also ein Backdoor-Cut ja. ist ja nur offen für eine Zehntelsekunde, wenn überhaupt. Und wenn diese Zehntelsekunde nicht passt, dann sieht diese Offense auf einmal nicht mehr bezaubert und spektakulär aus, sondern wahnsinnig schwach. Und das spricht auch dafür, dass Alba Berlin komplett vom eigenen Stil weggeht. Also... Es war ja immer die große Alba-Stärke, dieses Assist-to-Turnover-Ratio, ne, dass es ganz, ganz viele Würfe und Körbe mit Vorlagen gab. Gibt kaum noch Assists. Die Offensive sieht oft jetzt so aus wie eine Trinkier offensive Also Pick and Roll <lacht> oder sehr viel so eins gegen eins. Ja, das ist ja, ja überhaupt nicht die DNA von Alba. Und da spricht ja. schon dafür, dass diese Mannschaft aktuell die fundamentalen Dinge, die sie normalerweise ausmachen,
1: nicht aufs Parkett bekommen. Ja. Okay, dann müssen wir, da bleibt uns glaube ich gar nichts anderes übrig, einmal das Trainerfass aufmachen. Ja, Also, wir haben Israel González, Aito 2.0. Seien mir keiner böse, aber das ist die Fortsetzung des Aito-Basketballs, was völlig in Ordnung ist, weil über den haben wir über Jahre hier geschwärmt und haben so viel Lametta dran gehängt, dass der Baum kaum noch zu sehen war. Also, Wahnsinn toll und unter Israel hat auch vieles sehr, sehr gut funktioniert. Wir kriegen ja vom Training nichts mit. Ich bin da nie. Ich kenne das Training nicht. Ich weiß nicht, wie er im Training arbeitet. Ich weiß nicht, wie er in Einzelgesprächen arbeitet. Das Einzige, was ich sehe, ist das Spiel und das, was er im Spiel macht. Und das finde ich dann doch manchmal bei allem Respekt und auch vor, also ich mag ja eher ruhigere und introvertiertere Typen, aber ich weiß manchmal nicht, ob man nicht ein bisschen mehr mit Fofoda agieren muss vom In-Game-Coaching her. Also ähm, geht es ja nicht darum, individuell jemanden zusammenzuscheißen und zu sagen, jetzt beweg dich mal, du faules Stück, sondern einen anderen Ansatz mal zu finden, als nur da so ein System aufzumalen und das Ganze auf 23 Dezibel Lautstärke von A bis Z da durchzusingen. Zu muss, äh, ich weiß nicht, Frank, kriegst du was mit? Wird da irgendwie drüber diskutiert im Umfeld von Alba bei den Fans? Äh, wie, wie ist die Personalie González da momentan aufgestellt?
2: Ähm, ja, bei den Fans wird schon diskutiert. Also, also man sieht es ja auch im bekannten Forum, wo wir sich ja alle mal reingucken. Da wurde schon, glaube ich, nach äh, Niederlagen Spiel 1 ein Thread aufgemacht, Israel gonzález Fluch oder Segen. Mhm. Äh, was ich, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen too much finde, also zu viel. Ähm, ja, klar, kann man das hinterfragen, aber andererseits ist es ja ein Rezept gewesen mit dem Aito, gut, der hat eine ganz andere Aura, schon klar, als Israel, die hat er natürlich noch nicht, äh, auch Erfolg gehabt hat. Mhm. Wahrscheinlich ist es denn da schwer.
1: Ja, ja, klar, äh, Aito hat auch während Spiel, genau. Aito hat auch während des Spiels so agiert, also eher ruhiger. Da haben wir mal kritisiert, dass er zu lange wartet mit Auszeiten nehmen, aber das Ansonsten, macht ja
2: Israel schon anders. Das und macht da Israel das so anders. Zu sehen, ja, ja,
1: das stimmt. Ja. Aber äh, im Grunde waren wir da auch ja eher, uh, großer Ito. Da kann man, ne, sollte man nicht kritisieren. Und auch das, wie gesagt, viele positive Sachen. Das, die Entwicklung junger Spieler äh, und, und so weiter. Aber trotzdem, Basti, spinne ich jetzt oder ist da doch eine gewisse Stagnation drin? Unabhängig jetzt vom Thema Energie. <lacht> Ja, also ich
0: glaube, man muss jetzt nicht den großen Abgesang starten auf Alba oh. Berlin. Die Serie ist ja auch noch nicht vorbei. Und wie gesagt, ich sehe ja auch eine sehr... Also ich sehe, finde es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Alba die Serie noch gewinnt. Ähm, die Frage wird dann eben kann diese Mannschaft in der Form, wenn das dann noch funktionieren sollte, dieses Jahr mithalten mit Bayern und Bonn. Das sehe ich aktuell gar nicht. Jetzt mal ja. abgesehen von der Stärke, also Ulm ist eine wahnsinnig gute Mannschaft, das muss man immer wieder betonen. Ulm ist für mich die viertbeste Mannschaft in der Liga und zwar mit relativ deutlichem Abstand auf Platz 5. Also das ist für mich eher eine Halbfinalserie, als dass es eine Viertelfinalserie ist, aber natürlich ist Alba Berlin dennoch der Favorit. Israel Gonzales und diese Auszeiten, diese ruhigen, auf Taktik angelegten Auszeiten finde ich völlig fein. Ich brauche keinen Coach, der rumbrüllt. Ich brauche keinen Coach, der ähm, an der Seitenlinie steht und seine Spieler schubst oder äh, andere Dinge macht mit den Refs, um irgendwie Energie reinzubringen. All das finde ich unnötig. Ich finde allerdings, dass es schon... Spieltaktisch eine gewisse Schwäche bei Israel Gonzales gibt Anpassungen während des Spiels zu finden. Mhm. Das ist jetzt nicht erst seit dieser Playoff-Serie so, sondern das hat, haben wir in der Euroleague auch schon häufiger gesehen. Man hatte ganz häufig in dieser Saison gerade die Situation, zumindest zu ähm, nach diesem wahnsinnig starken Beginn, in diesem, äh, dann in dieser Niederlagenserie, hatte man oft die Situation dass man gut angefangen hat und dann hat der Gegner ähm, ein anderes Line-Up gefunden, eine andere Art und Weise zu attackieren und dann gab es keine Antwort mehr. Obwohl ja in diesem Albacada Versatilität drinsteckt. Man kann ja viele verschiedene Line-Ups spielen. Ich habe ja. nur immer das Gefühl, dass man bei Israel Gonzalez immer wieder beim Gleichen rauskommt. Zum Beispiel, dass jetzt ein Luke, ich weiß, die Kritik geht jetzt viel auf Luke Sigma, das ist gar nicht so persönlich gemeint, ich meine da schon das ganze Team damit, aber ein Luke Sigma hatte es einfach nicht in diesem Spiel 3. Er hatte es nicht, man konnte nee, ihm körperlich nee. ansehen, dass er erschöpft ist und er steht dann aber trotzdem wieder in der Crunchtime im Lineup, obwohl mhm. andere line besser funktioniert haben. Und das ist schon ein bisschen typisch, finde ich, für Israel Gonzalez, dass es einen bestimmten Matchplan gibt und wenn der nicht funktioniert, gibt es nicht viel dahinter. Ja,
2: ja in Spiel 3 habe ich mich auch gefragt, warum am Ende nicht Thiemann und Wetzel auf den großen Positionen drauf standen, aber das war wohl, da hat er wohl doch was an den angepasst, ne? da wollte das Switching-Defense spielen mit Lemmers, der dafür besser geeignet ist, aber das kam vielleicht auch zu spät.
1: Ja, also um ja, ja. Himmels ich bin weit davon entfernt einen Abgesang zu machen, aber das ist natürlich schon eine leicht kritische Phase, weil wir haben ja schon vor den Playoffs darüber nachgedacht, wie kann das Albe Berlin der Zukunft aussehen? Also gerade in der nächsten Saison. Ja, Also sie spielen Euroleague, äh, sie haben das Final Four äh, in der eigenen Hütte. Äh, Baldi hat so ein bisschen mal im Interview bei uns gesagt, ach, wäre schon schön, wenn man da mal so ein bisschen dran schnuppern könnte. Jetzt nicht Final Four hier als Zielsetzung, aber so. Auf jeden Fall eine bessere Platzierung, vielleicht als dieses Jahr mit ein bisschen mehr Dynamik. Wichtige Spieler stehen vor Vertragsgesprächen, vor Veränderungen. Glaub, was glaubst du, Frank, wie weit, wie, wie heftig könnte dieser Umbruch im Sommer bei Alba sein? Also
2: ich glaube, der wird größer als äh, die letzten zwei Jahre. Wie du schon sagst, ich glaube, sieben Verträge laufen aus. Mhm. Los, Sigma, ich hatte das mir mal noch mal aufgeschrieben. Olindi, Blatt, Lemmers, Kumaji, Matissek. Ja. Eriksson gibt es ja auch noch.
1: Den gibt es auch noch.
2: Den gibt es ja auch noch, ja. Vielleicht, ja, also hätte, bei, der bei, neun, äh, vielleicht hätte der mal einen neuen Spark geben können, wenn der zurück... Der stand ja mal kurz ja. davor, aber naja. Ähm, deswegen, und bei Jalen Smith äh, weiß man auch nicht, ob der... Der hat zwar noch ein Jahr Vertrag, aber wie das bei Ocheda so ist, werden alle Verträge, die so langfristig sind, da gibt es immer Ausstiegsklauseln. Mhm bleibt natürlich immer ein bisschen Geld bei Alba hängen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es da äh, Veränderungen gibt. Mhm. Also schon allein aus dieser Situation, ich glaube, das ist auch auf einigen Positionen mal äh, vielleicht auch notwendig, ein bisschen was Neues reinzubringen. Mhm. Dieses Jahr, es gab mit Procida, der kann, der kann es noch nicht leisten. Wetzel hat irgendwie, die ersten Spiele sahen vielversprechender aus, dann hat man doch gesehen, dass er Zeit braucht. Jetzt ist es ja okay, aber es kam von außen kein... Äh, Neuer Spark oder ein neu, mhm. richtig neues Element ins Spiel rein in dieser Saison. Mhm.
1: Ja, also spannende Zeichen, muss man ganz ehrlich find sagen. Ich finde übrigens, ja.
0: also ich find, finde, man darf aber auch nicht vergessen, also ich habe es vorhin schon mal kurz, man darf nicht vergessen, wie stark Ulm ist. Also, ja. Ja, ich habe ja. das, immer das Gefühl, man, man sieht da so ein bisschen in die Gefahr, das, was in der NBA jetzt auch sichtbar ist, wo dann nur die Frage gestellt wird, was ist mit Boston und den Lakers los und man vergisst, da stehen wahnsinnig starke Teams auf der anderen Seite. Ulme ist eine Mannschaft, die so viele Waffen hat. Ähm, also Toby Kleppeis, der dann in Spiel 2 irgendwie 0 von 5 vor der Linie ist und dann in ja, Spiel 3 ja. einfach unbothered, 5 von 8 von außen wieder. Ähm, so viele Spieler, die die Lücken anderer Spieler stopfen können. Also, wenn man jetzt vor dem Spiel gesagt hätte, Jago dos Santos geht da irgendwie mit 3 von 12 vom Parkett, dann hätte man aus Alber Sicht auch schon gesagt, ja, das muss ja dann schon ein großer Erfolg sein. Aber es kommt dann so viel Produktion von anderen Positionen. Es ist so gut ausbalanciert die gerade dieses dreigard Guard Lineup, da hat Alba gar keine Antwort darauf gehabt mit Nunez, ähm, äh, äh, Dos Santos äh, und Kleppeis zusammen mhm. auf dem Parkett, weil das drei Spieler sind, die alle werfen können, alle kreieren und alle auch dieses so ein bisschen diese Drecksau in sich haben, ne? Also selbst Juan Núñez, der 18-jährige. Es gibt einfach keinen von denen, die der Angst hat, einen großen Wurf zu nehmen in einer engen Situation. Absolut.
1: Ja. Also ich bin Und. auch ein totaler Ulm-Fan. Ich finde die Mannschaft super. Ja. Ich habe das irgendwann mal auch im Februar, März, noch vor dem, ja, da war noch vor dem Eurocup-Spiel, vor dem Playoff-Spiel, bei Thorsten Leibedat noch im Gespräch mal gesagt, ich sage, Thorsten, ihr habt eine super Mannschaft. Also das ist echt eine. Und auch zum Angucken, also das ist einfach auch eine richtig gute Show mit Jago, mit, mit Caboclo. Natürlich, dann hast du Kleppers Brandon Paul von draußen, den Zugitsch, der an guten Tagen. Äh, gute 1 gegen 1 Aktion äh, abliefert. Äh, ein, also mega Kader, ich finde den echt klasse. Also ich glaube, zu, ich glaube dass sie die Alba-Serie gewinnen und ich glaube, dass sie in Spiel 4, übrigens am Mittwochabend, äh, wird das erst stattfinden äh, ja. in Ulm, dass sie das gewinnen werden. Und äh, dann wäre ich sehr, sehr gespannt auf eine Halbfinalserie Bayern München gegen, gegen Ratio Farm Ulm. Also da wäre ich sehr, sehr gespannt. Die würde ich sogar. Mit Verlaub, nichts gegen den Klassiker Bayern gegen Berlin, aber ich würde tatsächlich lieber Bayern gegen Ulm sehen in dieser Saison, wenn ich mir so mal... Bayern, was anderes meinst du? Ja, mal was anderes und auch mal so ein bisschen ähm, eine neue Challenge und ein bisschen frischer Wind, so ein bisschen alte Zöpfe abschneiden, wenn ich nochmal eine nächste Floskel verwenden darf. Also hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf noch. Aber klar, Bayern gegen Berlin spricht für sich selbst und ist immer super. Also immer, den hat immer den Britzel. Aber ich habe so viel ähm, Respekt und ich mag Ulm so sehr, so gerne schauen, dass ich ihnen das gönnen würde. Auch allein schon war das süß mit Gavel und, und McCoy nach dem Spiel. Ja? Oh ja.
0: ja, wie einst Gianmarco Posecco ja. bei Eurobasket. Ja. Ja,
1: ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber. Gavel ja. ist doch rausgeflogen nach zwei T's schon nach genau, sechs ja. Minuten. Und dann hat und er... Und
2: Lung er immer noch lange im Tunnel Er War und im
1: Tunnel, da im Katakomben ja. und dann nach dem Spiel... McCoy geht raus und Gavel, der ja normalerweise vor der Kamera bei uns äh, sehr, sehr immer zurückhaltend ist und äh, alles immer relativiert und bloß kein Enthusiasmus und bloß keine übersprühende Freude aufkommen lassen, der ist ihm in die Arme gesprungen. Und das war so nett anzuschauen. Ah, herrlich. Das sind diese ja. Emotionen, finde ich super.
2: Oh, wir müssen, wirklich starkes Team ja. und Alba muss jetzt mal sehen, also vielleicht einfach mal schaffen, das Pick and Roll ein bisschen besser zu verteidigen, das wäre schon mal was.
1: Ja, Die keinen müssen die Nerven behalten, weil natürlich, so eine Mannschaft, das ist jetzt mit ihr größtes Spiel, sie haben ja auch so ein bisschen, muss man ehrlich sagen, das Viertelfinale im Eurocup weggeworfen, im Schlussviertel gegen Ankara, das hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen und dann war plötzlich, buff, vielleicht doch die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter, keine Ahnung, man weiß es nicht so genau. Ja, alles klar, Frank, ja. ich danke dir für deine Einblicke. Äh, verfolge das Geschehen weiter. Und äh, falls sich was tut, was exklusiv in die Welt geblasen werden muss, <lacht> gibt es nicht nur der Big, gibt es auch uns. Alles klar. Wir Super, machen, wir machen einen Sonderpodcast. Alles klar.
2: Wunderbar. Grüße. Danke, bis dann. danke dir. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: Ja, das war Frank Weiß, Redakteur Big, Redakteur Tagesspiegel. Und ja. Wird alles nicht so einfach für Alba. Machst du das Spiel am... Äh, nee, du bist ja gar nicht in... Äh, doch, bist du in Ulm? Nee, Quatsch, Karl macht das. Karl, Karl macht das. Ja. Ich
0: würde Spiel 5 machen am Freitag. Ah! Nein.
1: Nicely nice auch. Spiel 5. Hm.
0: es denn dazu kommen sollte. Ja,
1: okay. Ja, so für Mittwoch das Spiel 4. So ein bisschen mehr Erholungszeit für, für Alba als äh, bei so einem ganz strengen Spielplan. Aber... Wir werden sehen.
0: Frage ist, ob Jovel Soßmann spielen können wird. Mhm. Das steht, glaube ich, noch nicht fest, aber ist unwahrscheinlich. Okay. Ähm, der schon in seiner Wichtigkeit ein bisschen unterschätzt wurde. Wahrscheinlich auch, da hat der Lukas Feldhaus auch nochmal äh, Grüße gehen raus, darauf hingewiesen, dass ja. der äh, fehlt, tut Alba gerade äh, in der BBL schon wah wahnsinnig weh aber klar, dennoch sollte dieser Kader im Normalfall in der Lage sein, Ulm zu schlagen und ich kann mir immer noch, also ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich immer noch tippen, Alba
1: Berlin schlägt Ulm, um ehrlich ja. zu sein. Ich würde aber jetzt, vielleicht äh, bin ich. Ich würde es anders sehen, aber ähm, ja, dafür war. Ich, ja, ich, ich ich,
0: ich glaube <lacht> Ich, ich kann das so lange nicht glauben, bis ich sehe, dass ja. Alba in der ersten Runde ausscheidet.
1: Ja, das geht mir so ein bisschen wie bei der deutschen Meisterschaft für Borussia Dortmund. Das kann ich auch erst glauben, wenn es wirklich eingetroffen ist, weil das ist eigentlich auch eine wilde ja. Geschichte. Äh, und das wäre mindestens, also das wäre nicht vergleichbar. Das sind andere Dynamiken jetzt in dem Fall, aber doch sehr überraschend, wenn Alba da. Und, und es ist von Berlin einfach immer gewohnt, dass sie Alba, dass sie spielen wie Alba Berlin. Ja, also dann hat es mal, ja, dann in der Jurik reicht es dann halt nicht für einen Sieg gegen ne, den, aber dann gewinnen sie gegen den. Und in der BBL haben sie eine super reguläre Saison gespielt, fast alles, wir haben es ja gerade gehört, ne? das war ihre beste Bilanz ever in der Vereinsgeschichte, ähm, man darf da nicht alles schlecht reden, um Himmels Willen, aber ähm, deswegen kommt es umso überraschender vielleicht, dass sie dann in der Crunch-Time der Saison in den Playoffs gegen eben auch eine sehr gute Mannschaft nicht in der Lage sind, äh, da eine Serie zu gewinnen.
0: Hm. In naja. So gehen wir. Ich weiß nicht, wann unser nächster Gesprächspartner ja. auf dem Plan steht, aber wir können ja mal kurz die deutlicheren Serien behandeln, oder? Also zum Absolut. einen, Bayern gewinnt mit 3 zu 0 gegen die BG Göttingen, auch wenn Spiel 2 in, mindestens in Overtime hätte gehen
1: müssen. Gut, also ähm, ähm, Spiel 2, das ist natürlich komplett verpfiffen worden. Das kann man nicht ja. anders sagen. Ähm, so wie ich das gestern mitbekommen habe und so wie es Arne Malsch auch im Kommentar erzählt hat, sind die Referees äh, Nesa Kovacevic und Robert Lottermoser, von der werden von der Liga nicht mehr in den BBL Playoffs berücksichtigt werden, aufgrund der ja. Leistungen im Spiel Bayern gegen Göttingen. Ähm, ja, insbesondere natürlich in der Schlussphase. Wirklich schlechte Pfiffe. Ähm, Riesenpech für Göttingen, dass sie da so verpfiffen wurden, da hätten sie sich den Sieg verdient gehabt und hätten die Serie auf 1-1 stellen können. Dann super unglücklich natürlich auch in Spiel 3. Till Pape macht ein überragendes Spiel, muss dann ausscheiden mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Äh, Harper Kemp verletzt. Das heißt, du hast plötzlich gar keinen Großen mehr. Ähm, ah. Also das tut mir für Göttingen leid. Die Bayern haben in Spiel 1 einige, ja, Okay-Szenen gehabt mit gutem Zusammenspiel. Ein bisschen Smallball gespielt, haben ja auch diverse Probleme, ihre Big Men da einzusetzen, beziehungsweise die auf gar keinen Fall dabei sein werden in diesen Playoffs, aber trotzdem ist das noch nicht so ein richtiges 40-Minuten-Paket bei den Münchnern bisher. Die ich finde, man sieht bei
0: den Bayern ähnliche Erschöpfungserscheinungen ja. wie bei Alba, nur ja. dass Alba auf ein deutlich stärkeres Team trifft, mit Verlaub, Göttingen, die eine überragende Saison gespielt haben. Wirklich großen Glückwunsch zu dieser Saison ja. inklusive Playoff-Einzug. Ähm, ich hätte vor der Spielzeit nicht damit gerechnet, dass Göttingen um die Top-8 mitspielt, geschweige denn ähm, dann sogar auf Platz 6 einzieht in die Playoffs. Das war eine fantastische, reguläre Saison. Man hätte sich diesen einen Sieg ähm, verdient gehabt gegen die Bayern. Für mich war aber dennoch so gut wie klar, dass... In der Serie, dass sie vor Basketball wundern, kaum eine Chance besteht für Göttingen. Ja,
1: ja, es wird schwer, aus Göttinger Sicht, die Bayern dreimal zu schlagen. Ähm, wie gesagt, das eine Mal hätten sie in jedem Fall verdient. Spiel drei, unglückliche Umstände noch dazu. Ähm, schade, aber ähm, vielleicht können sie so ein bisschen darauf aufbauen. Ruhl Morse hat sich wohl noch nicht entschieden, wie es mit ihm persönlich weitergeht. Ähm, ich hoffe, wir werden ihn in der BBL weitersehen oder in Göttingen, also was ja auch die BBL wäre, aber ähm, ja, er hat sich da echt verdient gemacht um den Göttinger Basketball, aber sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten und der ein oder andere Trainerspot äh, ist ja unter Umständen offen im Sommer in der BBL-Hashtag-Bonn. Äh, ja, wir gehen zu unserem nächsten Gesprächsgast und haben nämlich damit die Chance, über ein 3 zu 0 in der Serie Ludwigsburg gegen Oldenburg zu sprechen. Also das hat uns dann doch ein bisschen überrascht, oder? Also Oldenburg gewinnt ja. im Laufe der regulären Saison dreimal gegen Ludwigsburg, sowohl in den Spielen also und auch eben im äh, Pokal. Und dann gewinnen sie keins von dreien gegen Ludwigsburg und zwei davon waren Heimspiele? Hm. Tja, wir wollen wissen, warum, wieso, weshalb. Holen uns einen dritten Gesprächsgast dazu, und das wird Allen Pjanic sein, der ja äh, mit Armbruch der Oldenburger Spieler nicht mit an dieser Serie mitwirken konnte, aber der äh, gestern war meine Anfrage so ein bisschen frech an Oldenburg, äh, also könnt ihr uns den in allen geben, wenn auch, oder wenn ihr verliert, ähm, wurde sofort zugesagt, in dem Fall also mal ein ganz herzliches Dankeschön, äh, denn das ist ja auch keine so einfache Situation, äh, kann man sich vorstellen, dass man da nicht den allergrößten Bock hat. So, da ist er schon, oder? Tatsächlich, ich bin an der Leitung. Du bist in der Leitung, Basti Ulrich ist an meiner Seite. Allen, Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, auf dem Bockpegel ein Interview zu führen, einen Tag nachdem die Mannschaft 0 zu 3 in den Playoffs ausgeschieden ist, würde ich mal auf einer Skala von 0 bis 10 mit 1,5 bewerten, oder... Wie viel Lust? Ja, ich dachte
3: da eher an 1,6.
1: Okay, aber es geht schon wieder aufwärts, schau. Ja, ähm, Bastian, ich habe noch gar nicht groß über die Gründe dieser Niederlage von euch bzw. dem Sieg von Ludwigsburg gesprochen. Ähm, mhm. Wir wollen das direkt mal ganz heiß von dir hören. Wie kann es sein, dass man dreimal gegen eine Mannschaft verliert, gegen die man in dieser Saison vorher dreimal gewonnen hat?
3: Ja, ich glaube, das fragt sich jeder ähm, nach dem Ausgestern. Und ähm, ja, man muss halt einfach, ähm, ich glaube, am Ende Ludwigsburg gratulieren. Die haben eine super Serie gegen uns gespielt. Und ähm, ja, wir haben es einfach nicht geschafft, ähm, ja, den Ball für uns zu bewahren. Wir hatten Turnover, die wir sonst eigentlich während der regulären Saison kaum so hatten. Also wir hatten, ich weiß nicht im Schnitt, wie viel Turnover wir hatten in den drei Spielen, aber... Ich glaube, es waren fast 20. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, in den Playoffs, das hatte ich auch gesagt, es ist so wichtig, dass man halt ähm, ja, den Ball auf den Ball aufpasst und äh, ja, alles wird bestraft und Ludwigsburg hat es auch am Ende bestraft. Mhm. Ja.
1: Wart ihr denn von ein bisschen überrascht? Also wenn man gegen seit Jahren heißt es ja, wenn man gegen Ludwigsburg spielt, man muss auf den Ball aufpassen, weil die da so hinterher sind, weil die so viel Druck machen am Ball. Blablabla. Das weiß ja mittlerweile jeder mhm. Basketball, selbst jeder Fan. Ähm, ist man dann trotzdem unvorbereitet oder überrascht oder über die, oder ist es dann da doch nochmal eine andere Intensität als in der regulären Saison? Oder warum haben sich diese Turnover so gehäuft?
3: Ja, ich glaube, sie waren halt deutlich physischer. Ähm, wir haben uns kaum freispielen können, das, was ich halt gesehen habe, ähm, im Bounce hatten wir Probleme, da hatten wir auch einfache Turnover, also wirklich dem, dem Gegenspieler den Ball in die Hand gedrückt teilweise. Ähm, und das darf halt nicht passieren. Ähm, ja, aber ich möchte halt meiner Mannschaft auch nicht jetzt vorwerfen, dass sie das mit Absicht oder wie auch immer mhm. ähm, gemacht haben. Also es ist wirklich, weiß nicht, wie als hätte man die Nerven verloren. So, aber halt nicht irgendwie in der wichtigen Phase, sondern halt das ganze Spiel. Mhm. Ja.
1: Kann man das auch so erklären? Also äh, zumindest bei zwei von den drei Partien hatte man ja das Gefühl, dass ihr schon, ja, ihr habt die Wayne Russell und ja, der gehört zu den drei besten Spielern der Liga, aber dass man dem zu viel zugemutet hat, von wegen dem Ball, also immer zu ihm und der macht dann wirklich die Hälfte aller Abschlüsse, dass es so wenig Plan B gab oder hat das was damit zu tun, auch dass eben wie du gerade gesagt hast, so eine, vielleicht so eine Art Verunsicherung bei allen anderen mhm. war, die nicht Russell hießen und die dann gesagt haben, dann, dann gebe ich ihm den Ball und der soll mal machen?
3: Ja, ich glaube, so sah das dann von außen aus. Also mhm. ähm, am Ende war es halt viel Russell, klar. Aber er ist halt auch unser stärkster Offensivspieler und ähm, hat nicht umsonst den ähm, Award bekommen von der Liga. Ähm, ja, am Ende vertrauen wir ihm ähm, sowieso unser Spiel an. Ähm, Ob es jetzt, keine Ahnung, schlecht war, ihm das anzuvertrauen, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt, ja, am Ende unglücklich alles. Es war halt, ja, so eine Nervosität von, so sah das halt aus von außen, so eine Nervosität von, ja. von den Spielern, wenn sie halt den Ball hatten. Ich fand, wir hätten viel, viel eher den Ball auch abdrücken müssen, ähm, anstatt jetzt hier bis in die letzte Sekunde spielen und dann versuchen zu werfen, einfach so, ja, mehr mit, mit mehr Selbstbewusstsein. Aber es lag jetzt nicht, dass jetzt Russell die Abschlüsse oder mehr Abschlüsse hatte. Ja. Weil in anderen Spielen ich hat es ja auch gehabt.
0: Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal überflogen, ihr hattet in allen drei Spielen ähm, jeweils mehr als zehn Wurfchancen weniger als Ludwigsburg mhm. und das war ja von beiden Teams eine wahnsinnige Stärke, also ihr wart ja mit Ludwigsburg eine der Mannschaften, die mit die, die meisten zusätzlichen Wurfchancen klärt hat gegenüber dem, ähm, dem Gegner, weil ihr eben so viele Turnover erzwungen habt äh, in der regulären Saison. Ja. Diese, diese Spielstile, wenn man jetzt vor der Serie drauf geguckt hat, sind sich ja schon recht ähnlich. Wir haben es ja auch in der regulären Saison und in, im Pokal schon gesehen. Ist das dann in diesem, wenn zwei so ähnliche Stile aufeinandertreffen, eben doch auch so einfach vielleicht oder dann auch so bitter, dass man sagt, wenn jetzt ein Kernspieler fehlt, der für dieses System wirklich oder unerlässlich ist, wie jetzt du zum Beispiel, dass man dann einfach weil man mit zwei so ähnlichen Stilen aufeinander trifft, schon einen inhärenten Nachteil hat dadurch?
3: Ähm, pff, nee, das ist jetzt kein Nachteil, dass ich jetzt ausgefallen bin. Ähm, klar fehle ich, ähm, aber am Ende haben die Jungs auch bewiesen, dass sie ohne mich gewinnen können und das auch gegen Ludwigsburg. Ähm, was war es? Zwei Spiele, drei Spiele vor Saisonende und das auch ziemlich deutlich. Ja. Ähm, und
1: aber Allen, ähm, eine Sache ist doch schon ein bisschen auffällig. Alle drei Spiele in der Serie sind ja relativ ähnlich verlauf. Und eine mhm. Serie, eine Serie ist ja dafür da, dass man Veränderungen vornimmt, Anpassungen vornimmt. Dass man nach Spiel 1 sagt, ah, okay, also das hm, müssen wir doch was ändern. Nach Spiel 2, oh, ah. Äh, wie war das denn nach den jeweiligen Spielen? Wurden wirklich Anpassungen und Veränderungen vorgenommen? Oder wurde gesagt, ähm, nee, wir machen halt so wie immer, aber jetzt müsste aber auch mal? und Oder hat ja. man sich doch konkreter auf den Gegner eingestellt und Anpassungen und Veränderungen vorgenommen, die trotzdem nichts mhm. gebracht haben? Wir waren, weißt du, was ich meine? Also ich, ich mir waren die drei, ich, also Spiele, waren die drei Spiele zu ähnlich. Ja.
3: Also ich kann nur davon sprechen, ähm, was ich dann während der Trainingseinheit gesehen habe, weil im Video war ich nie mit dabei, ähm, weil ich da meine Behandlung hatte. Ähm, für meinen Arm. Mhm. Ähm, aber natürlich wurden taktisch halt ein bisschen was geändert. Ähm, aber am Ende, glaube ich, haben wir in den drei Spielen nie unser, unser Spielstil und unsere Taktik zu 100 Prozent genau ausgespielt. Weil man hat gesehen, in Spiel 2 zu Hause ähm, hatten wir halt den Run. Und ähm, ja, da haben wir halt unseren Spiel unser Spiel gehabt. Klar hat Ludwigsburg von außen nichts getroffen ähm, in der Phase. Aber ähm, ja, es war halt nie so zu 100 Prozent das, was wir machen. deswegen musste man da jetzt auch nicht großartig ändern. Man musste halt das, was wir machen sollen, halt nochmal konkreter ansprechen. Ja.
1: Hm. ja, hat nicht funktioniert. Jetzt geht die Saison doch so ein bisschen auf einem äh, mit so einem kleinen... Schlechten Beigeschmack. Ne? Als Vierter hat man ja dumm ich, doch, ne? man hat lange fürs Heimrecht gekämpft und äh, genau da hat es dann zu Hause nämlich überhaupt gar nicht geklappt in, in der Playoff-Runde und jetzt ist die Saison plötzlich zu Ende. Du hast verlängert in Oldenburg, das ist schon mal eine schöne Sache. Ähm, wie lange wird es mit dem Arm dauern noch? Wie Der ist gebrochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
3: Genau, ähm, generell der Plan, also bis das ganze verheilt ist, ähm, sind es zwölf Wochen, also jetzt sind fünf Wochen rum, mhm. ähm, genau fünf Wochen und ja, also die Vorbereitung werde, werde ich eigentlich wieder zurück sein ja. müssen ähm, und ja, also ja, soweit wie das jetzt weitergeht, ähm, passt das auch, also wirklich, ich mache hier tagtäglich einen guten Fortschritt mit dem Arm, es wird täglich besser und ähm, ja, es ist nur eine Frage der Zeit am Ende. Ja. Und die spricht jetzt nicht dagegen.
1: Zeit ist ja jetzt genügend da. Ähm, mhm. und, äh, kannst du die anderen Playoff-Spiele in Ruhe anschauen. Ähm, abschließender Tipp von dir, wenn du das bisher alles so verfolgt hast. Wer, wer gewinnt die Serie Alba gegen Ulm?
3: War sehr schwer. Also ich bin ähm, eigentlich für, für Ulm. Ähm, weil die haben sich das jetzt verdient nach den äh, zwei Spielen in Berlin ähm, aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe ähm, muss Berlin gewinnen dass ähm, wir dann auf Platz 5 rutschen für die Champions League Qualifikation ah, ja. okay. ähm, das heißt wenn Ulm gewinnen sollte ja, ist dann ähm, Berlin auf 5 wie auf 6 und dann müssten wir glaube ich eine Quali spielen für mm. die Champions League Okay. Also bin ich für Ulm, ganz natürlich für
1: Berlin. Für Oldenburg wäre es besser, ja. wenn Berlin gewinnt, weil ihr dann unter genau. Umständen die Champions-League-Quali umgehen könnt. Mhm. Mhm.
3: Ja. Und ähm, ja, das große Ganze, bin ich da eigentlich ähm, bei den Bonnern tatsächlich, ja. ähm, so wie die dieses Jahr spielen. Ähm, aber man hat auch gesehen, jetzt auch in der EuroLeague, Olympiakos hat auch eine kranke Saison gespielt, ja. aber am Ende haben die Erfahrenen halt gewonnen. Ähm, und ja, man weiß nie, es sind halt die Playoffs und ähm, erst am Ende weiß man halt, wer der, wer der Gewinner ist tatsächlich.
1: Absolut, ja. Ja. ja, allen, ich danke dir ganz herzlich für die schnellen Einblicke in eine Situation, die sicherlich für euch alle nicht ganz so einfach ist. Ähm, aber es kommt eine neue Saison und dann wird neu angegriffen. Und äh, wie ich euren Chef oben kenne, ähm, der mhm. wird entsprechende Anstrengungen unternehmen, im Sommer einen wirklich guten Kader wieder zusammenzustellen. Mhm. Ja, ja. gute Zeit, Ja. einen schönen Sommer und weiter gute Genesung.
3: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne, wunderbar. Allen, ja. ciao. Ciao, jo. tschüss. So.
1: Ja. Ja. Da fehlen Dann noch so ein haben bisschen. Wir noch ja, da haben wir noch äh, eine Serie, die heute in die dritte Runde geht: Bon Chemnitz. Ja. Bon Keeps Dominating. Ja. Die Überschrift. Also das Spiel 2 gewonnen: 95-78. Äh, bei allen verzweifelten Bemühungen von Chemnitz. Es ist immer ist eigentlich recht putzig anzuschauen, wie sie und was sie versuchen, aber es hat überhaupt gar keinen Zweck. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass heute in Chemnitz, ja, okay, aber die Serie auch schon zu Ende geht. Ein viertes Spiel wäre am Mittwoch, äh, ebenfalls in Chemnitz. Aber es ist so, wir müssen uns daran gewöhnen, Basti, Bonn sind die Favoriten auf den deutschen Meister dieses Jahr. Oh,
0: ich bin da schon lang dran geworden. Ja, ja, okay. ja. ja ich stimmt. hab's glaube ich im Wind, ich hab's glaube ich im Dezember schon gesagt. Ja, ich
1: glaube sogar schon im September.
0: Na, so <lacht> fröhlich. Ganz so fröhlich.
1: Ja, aber äh, wenn man das die eine Niederlage, gesagt.
0: also ich man, man hat ja die Runde, die 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 Playoff-Serie gewonnen gegen Straßburg und da hat man als Spiel eins verloren. Ja. Wenn man jetzt das, dieses Spiel eins mal rausnimmt, dann hätte Bonn aktuell 31 Pflichtspiele
1: in Folge gewonnen. Unfassbar, ja. Also, das ist wirklich ein absurder Lauf und auch nicht frei von Verletzungsgeschichten von wichtigen... Nee, gar nicht, ne? gar also, nicht,
0: ja. Äh, schwerwiegende Verletzungen.
1: Schwerwiegende Verletzungen von wichtigen Jeremy Spielen. Morgan war der ja. beste
0: Scorer in der Hinrunde. Ja. Der war einfach weg. <lacht> ja. also, also, es geht, Man ist noch besser geworden in der Zeit.
1: Ja, es ist schon verrückt. Also dann auch wirklich... Äh, ein gutes Händchen gehabt bei den, bei den Nachverpflichtungen und ähm, die dann perfekt reingepasst haben. Aber klar, es ist natürlich jetzt so, ähm, das ist ein kleines Träumchen, was sie da gerade sich zusammenspielen. Begehrlichkeiten werden geweckt. Ähm, die Tatsache, dass Isalo nach Paris geht, soll sich angeblich hinter den Kulissen doch recht stark verfestigt haben. Ähm... Kann man ihm jetzt nicht übel nehmen. Das ist eine Mannschaft, die über kurz oder lang in der Julik spielen wird. Also da plant die Liga ganz fest mit einer Mannschaft in Paris. Und das ist dann eben ja. genau dieses Team.
0: Ja, Paris ist ähm, ein, das haben wir ja schon mehrfach hier mhm. besprochen, Paris mit D David Kahn, dem ehemaligen Minnesota Timberwolves äh, Manager, der ähm, da der Präsident of Basketball Operations ist. Ja. Mhm. Wenn er Thomas Isalo auf der Liste hat, dann macht er zumindest vieles besser, als er in der Vergangenheit bewiesen hat.
1: <lacht> ja. ja, also für Isalo natürlich. Ähm, ich will nicht sagen Ritterschlag, das wäre jetzt zu viel. Das ist eine verdiente, Gesch also er hat sich natürlich jetzt auch durch die Arbeit in der BBL wirklich einen Karrieresprung erarbeitet und auch wenn man in Bonn natürlich das mit Grauen sieht, aber ich denke, das wird man nicht verhindern können. Und bei TJ Shorts ähm, weiß nicht, ob man den dann direkt mitnimmt. Keine Ahnung. Ja, das heißt
0: immer wieder, ich glaube, TJ Shorts kann sich vor Angeboten auch nicht retten nach dieser Saison. Wir haben jetzt natürlich noch einiges am Basketball vor uns. Für mich sind Bonn und Bayern die beiden Top-Favoriten ja. und die Bonner momentan. Also diese, es ist ja nicht so, dass Alba oder Bayern weniger Spiele gewonnen oder viel weniger Spiele gewonnen hätten. Also Alba buchstäblich diese eine Niederlage mehr. In der regulären Saison. Mm. Aber diese Wahnsinns-Dominanz. Es kommt alle vier Wochen mal vor, dass ein Team nahe dran ist, Bonn zu schlagen. Und dann sind alle schon so, wow, Ulm nur
1: mit zwei verloren gegen Bonn. Holy shit. <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, diese alte Regel, die man ja früher immer mal, oder die man generell sagt, wenn man ein gutes Team, okay, aber ob die Berlin in einer Serie schlagen, ob die Bayern in einer Serie schlagen, in diesem Jahr haben wir mit Bonn eine Mannschaft, wo ich sagen würde, ja, die können diese jeweiligen Mannschaften in einer Serie schlagen, man muss es fast umgekehrt formulieren, kann Bayern Bonn in einer Serie schlagen. Also ja, absolut.
0: Also man darf das auch nicht übertreiben. Absolut kann Bayern äh, Bonn in einer Serie schlagen. Absolut kann auch aus meiner Sicht Alba Bonn in einer Serie schlagen. Aber es ist sehr viel näher an 50-50, als sowohl Bayern als auch Alba lieb sein kann. Schauen wir erstmal, ob Alba mhm. überhaupt da in der Auslosung sein wird.
1: Ja, das wird sich dann in jedem Fall in dieser Woche klären und ähm, für den Fall, dass Alba ins Halbfinale kommt, äh, haben die noch ein ganz anderes Problem, nämlich das Thema Halle, aber das können wir dann besprechen. Wenn wegen es, Fischer. Wegen, wenn es wegen soweit wegen ist, ja.
0: Hel Helene Fischer Residenz, die ist für eine Woche straight in der Mercedes-Benz Arena.
1: Ja, also, gehst du dahin dann? Klar.
0: <lacht> Wie viel passen rein bei Konzerten? 15.000. Die ist sieben oder sechs Mal in einer Woche sechs Mal 15.000 Leute für Helene Fischer.
1: Ja, das ist, das ist. 90.000. Das ist der größte Star, den wir in Deutschland haben. Das ist absurd,
0: Körny. Das ist absolut absurd.
1: Ja, meine Lieben. Macht. Äh, viele finden das gut und ich finde das auch in Ordnung, dass es viele gut finden. Also.
0: Ja, das finde ich auch in Ordnung. Ich mhm. sage nur. Sechsmal hintereinander die ja. Mercedes-Benz voll machen, ist absurd. Das
1: ist wirklich absurd. Ja, also, sehr, sehr interessante Woche wird das noch werden mit Basketball heute Abend schon. Ich, das muss ich mir erstmal, das muss ich mir dreimal anschreiben, ähm, obwohl ich heute Abend gar nicht kann. Fällt mir gerade ein. Nicht, dass ich es auch noch vergesse. So viel los, dass man fast die wichtigen Basketballtermine ähm, alle durcheinander wirft. Wir werden also dann in der kommenden Woche wissen, wer in der nächsten Runde ist und wann es dann losgeht und wie genau die Termine sind, das einfach bei Magenta Sport anschauen, ähm, speziell wenn Berlin da irgendwie weiterkommt. Das ist alles ein bisschen wild. Oder die Ulmer schreiben große Basketballgeschichte. Das kann natürlich auch sein. NBA, auch das. Ja, ganz heiße Geschichte. Denver 3-0. Miami 3-0 gegen Boston. Also wer das gewettet hat, der ist jetzt sehr reich.
0: Ja, wenn Miami also, in, in den Finals hatte, ja.
1: Ja. Also, Krass. what? Miami? Aber gut. Ja. Ich hab's auch nicht. Da kann man nicht. mal sehen, also,
3: was,
1: ja, was so ein bisschen da ist, glaube ich, ne, irgendwas ins Rollen gekommen, was man nicht mehr aufhalten kann. Und das ist ja auch oft für so Playoffs so eine Geschichte. Ne? Das kann ja auch im ja, Ulm ja, zum Beispiel der Fall sein jetzt. Den
0: besten Coach der Playoffs, vielleicht den aktuell besten Coach der Welt, auch wenn der so ein
1: Noch bisschen... Noch nie Trainer des Jahres war.
0: Ja, yeah, ja, yeah, das, das ist krass. Äh, wobei... die Train ist, Coach da, ist wie lange Year, schon in Miami? Wobei Coach of the Year so selten an wirklich guten Coach geht. ne? Also die aller, in den allermeisten Fällen <lacht> ist es ja... Uh, hey, unser Star, den wir vor drei Jahren gedraftet haben, ist jetzt zum ersten Mal auf körperlichem Level, wo er ein Star sein kann und wir gewinnen zehn Spiele mehr. Uh, herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Coach of the Year mm -hmm. Award. Also, die meisten Coaches, die Coach of the Year gewinnen, sind dann ein Jahr später weggefühlt. Ähm, das ist ja, ja das ist schon äh, und Eric Sposter ist bisschen äh, jetzt äh, schon ewig bei dieser Franchise als Headcoach. Ähm, den wollte man rausschmeißen in der ersten Saison. Ich gehe mal gerade durch, wer so Coach of the Year war in den letzten Jahren. Ne? Also da hatten wir. Monty Williams, bereits wieder rausgeschmissen bei den bei den Phoenix Suns, auch völlig zu Recht, weil er kein so sonderlich guter Coach ist aus meiner Sicht. Mhm. Tom Thibodeau, zweimal Coach des Jahres, weiß man du jetzt auch nicht, ob der wirklich zweimal Coach des Jahres sein muss, obwohl er ein guter Trainer ist. Nick Nurse, rausgeschmissen bei den Raptors, obwohl das ähm, für mich nicht nachvollziehbar war. Mike Budenholzer, mh. Dwayne Casey, mh. <lacht> nochmal Mike Budenholzer. Mh. Also es nicht unbedingt eine Auszeichnung finde ich, die immer den besten äh, Coach erwischt. Dementsprechend muss man das post jetzt nicht vorhalten. Und man hat in Jimmy Butler halt mit den besten Spielern der Playoffs, gemeinsam mit Nikola Jokic. Ja.
1: ja, Jokic macht schon auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, wird unter Umständen klappen mit dem Titel in diesem Jahr für... Echt?
0: Denver. Ja. Ja, ich meine, das, das fühlt sich genauso an wie in allen Miami-Runden bisher. Man, ich sehe keinen Weg, wie Miami Denver schlägt. Und nee. dann guckt man zwei Wochen später drauf und dann steht es 3-0 für Miami.
1: Oh. Ja. Mir geht's mit Boston auch schon so. Ja, Boston ist schon komplett verrückt. Also gut, aber das soll uns in dem Moment nicht interessieren. Ähm, ja, wir haben alles genannt. Euroleague in dieser Woche. Na,
0: es gab noch die Draft-Lottery. <lacht>
1: Ja, Wemby geht, geht zu den San Antonio Spurs.
0: Victor Wembanyama landet bei Greg Popovich.
1: Obwohl ich es, ist das äh, ich, nicht ich so total poetisch? Ich finde das total lustig, wenn sie den nicht nehmen würden. Ja,
0: unter <lacht> keinen Umständen. Die Spurs haben ja bereits verkündet, dass das alte Trio aus Manu, Tony Parker und äh, Tim Duncan als Mentoren bereitstehen für Victor Wembanyama und mhm. das wurde auch es wurde auch explizit Viktor Wembanyama genannt.
1: Ja, also, also ich wünsche Ihnen alles Gute. Realität. Ich glaube auch, das ist ein herausragend. Mir ist der Kult ein Tacken zu viel. Ja, also um ehrlich zu sein. Äh, das ist ja schon wirklich Wahnsinn, womit der junge Kerl umgehen muss. Und ja. äh, ich habe schon mal gesagt, ich bin relativ skeptisch. Ähm, also er möge für immer frei von Krankheiten und Verletzungen sein. Äh, bitte, bitte, lieber Gott, sorgt dafür, aber diese Spieler mit der Größe haben keine gute Historie bezüglich yeah. langer Karrieren, verletzungsfreier Karrieren. Die sind dann doch eine Spur anfälliger. Ähm, wie gesagt, Gleichzeitig
0: ist natürlich der Gesundheitssektor in der NBA besser als je zuvor. Ja, ja. Also ich sehe da jetzt nicht so eine große Gefahr, um ehrlich zu sein, solange ja. er nicht bei den New Orleans Pelicans landet. Und das ist er ja Gott sei Dank nicht, weil da ist jeder immer verletzt. Ja. Aber äh, <lacht> ich sehe das jetzt nicht als so große Gefahr. Ich finde es schon interessant, wie sehr die Aufmerksamkeit gegenüber europäischem Basketball geschiftet ist, weil das Victor Wembanyama ein Freak-Talent ist. Ein außergewöhnliches Talent. Ist also, wie groß ist, klar, ist er denn
1: jetzt genau in, in Zentimetern? Metern? Seven foot five.
0: Also, warte, lass mich kurz nachrechnen.
1: Weil ich habe zwei. Also ich
0: habe hab so viel 20.
1: 220.
0: 220 oder 221. Also ja. ist da
1: wahres größer?
0: Ich glaube, der ist ziemlich gleich groß.
1: Mhm. Ich habe nur gesehen, äh, Wemby neben Gobert und da sieht Gobert einen halben Kopf.
0: Ja, und Gobert, Gobert ist 215 oder Gobert so. Gobert ist und sehr, ist, sehr, sehr
1: groß. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: Ich finde es ja. interessant, wie sehr die Aufmerksamkeit in Amerika gegenüber dem europäischen Basketball geschiftet ist, weil Victor Wembanyama wird jetzt von vielen bezeichnet als das größte. Wojcicki hat das gesagt, Adrian Wojanowski. Das größte Talent in der Geschichte des Basketballs, vielleicht in der Geschichte von Sport generell. Mhm. Aber es ist, wie viele, es ist fünf Jahre her, da kam ein 18-Jähriger aus Europa, der buchstäblich mit 18 Euroleague MVP und Finals MVP war. Mhm. Mit 18. Und ja. da hat man gesagt, ah, oh, weiß ich nicht. Marvin Bagley ist wahrscheinlich besser als der. Also. Wenn man jamas, körperliche Anlagen sind so wie bei keinem anderen Spieler zuvor, kombiniert mit diesem Talent für, für den Ball und Skills. Aber er ist aus meiner Sicht kein größeres Talent als Luka Doncic. Ja. Und Luka, äh, man muss auch kein größeres Talent als Luka Doncic sein, kann man fast nicht. Ähm, aber vom äh, Talentlevel her gibt es für mich in den letzten 20 Jahren, seit dem Le LeBron-Draft, eigentlich nur Luca und Steph, die ähnlich große Talente mhm. waren.
1: Also ich sag mal so, seitdem es den Homo Sapiens gibt, würde ich mal behaupten, dass es keinen Menschen gab mit der Größe von 2,21 Meter, der einen Ball so gut werfen konnte, wie wenn man ja...
0: Ah, Christophs Porzingis. Der Wurf ist ja gar nicht die große Stärke aktuell.
1: Naja, bei über 2,20. Posingis ist ja nicht 2,20. Oder ist er, doch, 220? Ist er auch doch, 2,20? Doch, doch. Ja, ja. Posingis ist auch 2,19, 2,20. Ah, ich sowas. dachte 2,18 oder so. Aber jedenfalls ist ja. ja alles in dieser Etage da oben. Ja. ja. Aber ja, wir werden es sehen. Ähm, Glückwünsche an die San Antonio Spurs. Immerhin ist er bei Popovic gelandet. Das ist ja nun doch mal ähm, was sehr yes, Positives. Perfekt. Ja, perfekt. Ja und äh, Popo wird auch noch eine Zeit dranhängen. 74 ist der Kerl mittlerweile. Mhm. Schon geil irgendwie, dass du einfach immer weitermachst und keiner kann was dagegen unternehmen. Du sagst einfach, ich weiter. Ja, und mach ja, auch,
0: auch ohne, ohne erkennbaren Grund, mhm. ne? also jetzt gibt's ja wieder einen erkennbaren Grund, aber warum man sich jetzt die letzte Saison angetan hat, das weiß jetzt auch keiner so genau. Ja. Wäre ja. eben keiner böse gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, du.
1: Nee. Aber, ja. Werden wir auch alles verfolgen. Und wir vielleicht, ich weiß nicht, ob er die WM spielt. Glaubst du, dass er die WM spielen wird? Ich habe das dumme Gefühl, dass sie den da rauslassen.
0: Ja, das muss, das entscheiden die San Antonio, Antonio Spurs, würde oh. ich mal stark davon ausgehen, die ja in der Vergangenheit schon ihre Spieler gerne auch zu internationalen Turnieren ja. geschickt haben. Ja. Ob man das jetzt mit dem 19-jährigen Jahrhunderttalent macht, weiß ich nicht. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob es Frankreich nötig hat, dass der da mitspielt, weil <lacht> wissen wir, ob Joelle Beat aufläuft ja, für ich Frankreich? Weiß nicht. Also
1: irgendwie will ich gar nicht, dass beat da mitspielt. Also das ist auch mir so ein, also ich bin ja nicht so ein Riesenfan von von Embiid. Also ich, natürlich spielt er sehr guten Basketball, ist jetzt, aber was so, er wieder nach dem Ausscheiden erzählt hat und
0: <lacht> ja, der der Clip wurde stark aus dem Kontext gerissen, ne, mit seinen äh, James and I can't win. Oh ja. äh, alone, das wurde, das war, äh, wenn man den langen Clip sieht, bei Weitem nicht so inflammatorisch, wie es in diesem kurzen Clip klingt. Ja. Äh, ich glaube, das Problem da ist auch eher auf der Coaching-Position zu suchen gewesen, als in dem Kader oder mhm. bei
1: den Spielern. Ja, ja, die werden sicherlich auch einen interessanten Kader hinschicken äh, zur WM. Ähm, ich finde es ganz ja, cool, wenn er dabei wäre. absurd. Ja, Frankreich ist mega absurd. Ich finde es ganz cool, wenn ja. äh, wenn Banyama ja dabei wäre. Ich denke mal, aus vermarktungstechnischen Gründen ist das natürlich eine Riesengeschichte, den direkt mal da Richtung Japan, Indonesien, Philippinen äh, rumlaufen zu lassen. Ähm, mhm. Dann hat man das schon mal einmal gemacht, <lacht> so, so ungefähr. Ja. Also das ist ja auch immer eine Geschichte, die von NBA-Teams sehr, sehr genau beobachtet wird und äh, gesteuert wird, ähm, dass man da schon mal... 150 Millionen Trikots ähm, mit seiner Nummer äh, auf den Markt schmeißen kann, bevor der überhaupt einen Korb geworfen hat. Ja. So, Stunde 10, Donnerwetter, das ging jetzt irgendwie schnell rum. Hast du noch was auf dem ja, Herzen, schön. Basti? Nee. Du hast hm. alles gesagt, was du sagen wolltest, das ist gut. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier, wir hatten ja wirklich wieder einige technische Probleme, von denen ich gar nicht erzählt habe. Aber die waren heute nicht dabei. So, das war die Abteilung Basketball am 22. Mai. Wir nähern uns mit großen Zügen dem Ende der Saison. Ich möchte an dieser Stelle, ähm, ich habe doch einige Anfragen bekommen. Was ist denn mit der Abteilung Basketball in der kommenden Saison? Was ist mit ähm, diesem Podcast? Die Antwort ist, dass... Es darauf noch keine Antwort gibt. Und ich euch einfach bitten möchte, da noch ein paar Wochen zu warten. Ja, also, ich habe keine Ahnung, keiner hat eine Ahnung. Wir schauen erstmal Basketball und dann geht's weiter. Ich sag alles Gute Richtung Basti. Freue dich auf ich unter Umständen ein Spiel 5 Ulm in Berlin. Wow, sage ich dann nur. Wow, ein Wow-Spiel. Mhm. Spürst du das Dribbeln und wow? Also in einem mhm. und bis dahin <lacht> und bis dahin eine gute Zeit
2: Tschaußen Der Wurf ist scheiße also wenn du das hören willst
1: <lacht> Wir treat people here with complete respect This is Germany